0: Wann ist es für eine eigene Immobilie eigentlich zu spät? Gibt es so etwas wie ein optimales Alter, in dem man sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen sollte? Diese Frage beschäftigt dich vielleicht, wenn du über eine eigene Immobilie nachdenkst und dir denkst, naja, ich bin vielleicht noch jung und habe noch nicht so viel Kapital angespart, also muss ich noch warten, bis ich mehr Eigenkapital zur Verfügung habe. Aber andererseits läuft mir vielleicht die Zeit davon, weil ich will ja irgendwann bis zur Rente fertig sein, mit dem Kredit auf das Haus oder die Wohnung. Ich will ja im Alter schuldenfrei wohnen. In diesem diesem Dilemma einerseits genug Geld anzusparen, andererseits, dass einem die Zeit anfängt auszugehen, in dem bewegen wir uns heute und fragen uns, ja was gilt denn eigentlich bei der eigenen Immobilie? Je früher, desto besser oder besser spät als nie? Darum geht es in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ich will dieses Problem, wann der optimale Zeitpunkt für den Erwerb einer eigenen Immobilie ist, heute an drei Lebensphasen, an drei Zeitpunkten mit dir durchgehen. Nämlich sozusagen drei Beispiele. Zum einen Anfang der 30er, also wenn man sich anfängt mit der Zukunft zu beschäftigen, langfristige Pläne macht, aber vielleicht noch nicht so viel Geld hat. Dann so in den 40ern, wo sich hoffentlich schon einiges an Geld angesammelt hat, wo man aber vielleicht andere Verpflichtungen auch hat, wo die Kinder anfangen, vielleicht etwas zu kosten aber man auch nicht mehr so viel Zeit bis zur Rente hat. Und dann so in den frühen 50ern, wenn hoffentlich einiges an Vermögen schon da ist, das Einkommen hoffentlich gut ist, aber eben noch nicht nicht mehr viel Zeit wirklich bis zur Rente ist. Wie sehen in diesen drei Szenarien eigentlich die Chancen und auch Risiken für einen Immobilienerwerb, für den Bau auch eines Hauses womöglich oder den Kauf einer Wohnung eigentlich aus? Bevor wir auf diese drei Szenarien eingehen, sei noch mal kurz erinnert an zwei wichtige Punkte beim Thema Finanzierung einer eigenen Immobilie. Wenn du dich für ein Haus, für eine Wohnung interessierst und du holst Angebote von verschiedenen Banken ein, dann guck mal kurz auf dich selbst, wie eine Bank auf dich guckt. Du bist zwar potenziell ein künftiger Kunde, der künftig auch Zinsen an die Bank bezahlt, also wo sie Einnahmen generiert, aber du stellst natürlich auch ein Risiko dar. Und zwar das Risiko, dass du deinen Kredit irgendwann nicht mehr bedienen kannst. Da spielt natürlich dein Einkommen, deine Jobsicherheit, diese Situation eine Rolle, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wie viel Eigenkapital du mitbringst, sprich wie viel vom Kaufwert der Immobilie du selbst bezahlen kannst und wie viel du beleihen musst. Und je mehr du beleihst, je mehr das an 100% des Kaufwertes rangeht, desto größer ist natürlich das Risiko für die Bank und das führt dazu, dass du mehr Zinsen bezahlen musst. Heißt also nichts anderes, zum Verständnis nochmal, je weniger Eigenkapital du mitbringst, desto höher werden tendenziell die Zinsen sein, auch wenn die Zinsen heutzutage auf solche Kredite natürlich immer noch sehr, sehr günstig sind. Und der andere Punkt ist, Mit jeder Kreditrate, die du monatlich an die Bank dann, wenn die Finanzierung mal läuft, zahlst, denke daran, dass jede Kreditrate aus Zins und Tilgung besteht. Das heißt, wenn du zum Beispiel 1.000 Euro Kreditrate jeden Monat an die Bank zahlst, dann stecken da zum einen die Zinsen drin, die ja ziemlich niedrig sind eben und deshalb in aller Regel deutlich weniger als die Hälfte der ersten Raten ausmachen. Und außerdem zahlst du mit jeder Rate natürlich ein Stück vom Kredit zurück. Und dadurch, dass die Restschuld immer kleiner wird, wird, bei einem normalen sogenannten Annuitätendarlehen, also wo die Rate immer gleich bleibt auf die festgelegten, zum Beispiel 15 Jahre, die du am Anfang vereinbarst, wird die Restschuld immer geringer. Das heißt, die Zilgung wird immer höher und das, was du an Zinsen zahlst, immer weniger. Das ist also ein Mechanismus, der durchaus für dich arbeitet. Aber sei dir klar, dass natürlich ein großer Teil in aller Regel, außer du bringst sehr viel Eigenkapital mit, ein großer Teil des Hauses am Anfang nicht dir gehört. Aber mit jeder Rate an die Bank wieder eine Tilgung an die Bank geht und damit wieder ein paar Steine, so kannst du das auch vorstellen, ein paar Steine von deinem eigenen Haus, von deiner eigenen Wohnung wieder mehr dir gehören. Und das heißt nichts anderes, dass du mit jeder Kreditrate und mit jeder Tilgung, die du an die Bank zahlst, Vermögen, Vermögen in Form von Beton, Betongold, in Form von Immobilie aufbaust. So, vor diesem Hintergrund gucken wir uns jetzt mal die Situation, die du vielleicht Anfang 30 vorfindest an. Das heißt, Anfang 30 hast du hoffentlich schon zumindest einen gewissen Grundstock an Eigenkapital aufgebaut, denn ganz ohne den geht nicht. Ich erinnere dich an die früheren Podcast-Folgen dazu. Du wirst bei einem Kauf einer Immobilie immer mindestens die Nebenkosten selbst finanzieren müssen. Die Nebenkosten, die liegen irgendwo zwischen 5 und 12 Prozent des Kaufpreises, sagen wir mal ganz grob 10 Prozent, wenn da auch ein Makler dran beteiligt sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Haus oder eine größere Wohnung, je nach Lage, bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro reden, dann sind 10% Nebenkosten natürlich ganz schnell mal 40.000 Euro. Und diese 40.000 Euro, die musst du auf alle Fälle als Eigenkapital eben selbst mitbringen. Selbst wenn du dir die zum Beispiel von deinen Eltern aus der Verwandtschaft vorgezogenes Erbe und so weiter, leihen kannst. Aber das wird in aller Regel mit Anfang 30 ein ganz großer Teil deines Erspartens in aller Regel sein. So, und dann führt das aber dazu, dass eben diese Nebenkosten, den Großteil deines Eigenkapitals schon mal aufzehren und du natürlich, das ist eben der Punkt von vorher, einen Großteil des Kaufpreises als Finanzierung aufnehmen musst. Also vielleicht sogar eine 100% Finanzierung machen musst und deshalb schlechtere Konditionen von der Bank bekommst, als jemand, der mehr Eigenkapital mitbringt. Obwohl du natürlich noch viel Zeit hast, obwohl du vielleicht sogar schon ganz gut gesettelt in dem Job bringst. Was natürlich wichtig ist, es ist immer leichter zu zweit. Das ist klar und das wird für viele, die eine eigene Immobilie anstreben, auch der Fall sein, dass man das als Paar plant und da kann man natürlich erstens zwei Einkommen bringen und vielleicht sogar auch zweimal Eigenkapital. Das versteht sich von selbst und damit sinkt natürlich das Risiko, steigt die Sicherheit für die Bank und vielleicht gehen etwas bessere Konditionen. Aber dennoch Anfang 30 noch nicht so lange im Job, da wird wahrscheinlich die Einkommenssituation für dich noch nicht so gut sein und deshalb kannst du dir auch keine so hohe Rate leisten, bekommst etwas schlechtere Konditionen, bist vielleicht auch nicht auf ein ganz günstiges Objekt gestoßen und dann stellt man fest, dann kann es vielleicht auch mal an der Rate scheitern. Und wichtig in dieser ganzen Überlegung ist, sich nicht festzulegen auf eine einzelne Immobilie oder auf einen bestimmten Kaufpreis. Denn letztendlich ist die Variable, die du dabei ins Spiel bringen kannst, ist natürlich der Kaufpreis. Oder ganz einfach die Frage, wie viel Haus kann ich mir eigentlich leisten? Natürlich ersetze Haus auch durch Wohnung. Wie viel Wohnung kann ich, kann ich mir leisten? Und da gibt es diverse Rechner im Internet, auch wir haben auf unserer Seite finanztipp.de einen Hypothekenrechner, in dem du ausrechnen kannst mit dem verfügbaren Eigenkapital, das du mitbringst, mit der Sparrate, die du mitbringen kannst, wie viel Haus du dir tatsächlich leisten kannst und das solltest du eben machen. Was ist der letztendlich auch maximale Kaufpreis, den du mitbringen kannst? Nochmal zur Erinnerung, gut wäre es natürlich, wenn du auf alle Fälle 20% Eigenkapital mitbringst, auch wissen, dass von diesen 20% Eigenkapital wieder ein großer Teil wahrscheinlich durch die Nebenkosten aufgefressen wird. Aber dadurch kannst du zumindest, musst nicht finanzieren musst nicht eine 100% Finanzierung machen, sondern bekommst wahrscheinlich etwas bessere Konditionen. Mehr Eigenkapital, was die günstigen Konditionen angeht, ist dann natürlich richtig. Wenn jetzt jemand sagt, hm, mehr Eigenkapital, das führt ja nicht unbedingt dazu, dass ich eine bessere Rendite habe. Ja, das ist richtig. So entfernen wir, da erinnere ich nochmal an die entsprechenden Folgen dazu, auch die letzten Folgen. Wenn es sich gut entwickelt, wenn sich die Immobilie, das Haus im Wert gut entwickelt, dann macht es eigentlich Sinn, nicht so viel Eigenkapital mitzubringen, weil das weniger Eigenkapital mehr, dem mehr Fremdkapital entgegensteht und man dann eine besseren Rendite auf sein Eigenkapital erzielt. Aber das ist eine ganz gefährliche Re- Rechnung, das kann auch daneben gehen und da kommen wir nachher dann nochmal drauf, wenn das mit der Immobilie langfristig nichts wird, das Ding wieder verkauft werden muss und dann ein schlechter Kaufpreis entsteht, das ist leider der direkte Weg auch in eine Schuldenfalle, das muss man ganz deutlich so sagen Und deshalb ist es gerade bei Eigenheim durchaus zu sehen und angeboten, möglichst mehr Eigenkapital mitzubringen, um eben den Beleihungswert, den Kredit nicht so hoch werden zu lassen. So, und vor dem Hintergrund dieser Überlegung kommt jetzt nämlich der erste Entscheidungspunkt. Wenn du Anfang 30 darüber nachdenkst, Immobilie ja oder nein, wie viel Haus kann ich mir leisten, dann rechnest du das aus und stellst fest, naja, so die gewünschten Immobiliengrößen die liegen dann vielleicht bei 400, 500, 600.000 Euro, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und dann stellst du fest, das geht sich nicht aus. Da kommen wir von der Sparrate nicht hin. Da bringen wir nicht genug Eigenkapital mit. Dann geht es darin, kann ich entsprechende Einschränkungen machen? Kann ich etwas Kleineres kaufen? Komme ich damit auch zurecht? Auch vor dem Hintergrund natürlich der Familienplanung und so weiter. Aber vielleicht kommst du dann an den Punkt, nee, das ist alles zu eng. Da bin ich vielleicht auch nur ganz knapp bis zur Rente fertig. Auch ein wichtig ganz wichtiger weiterer Punkt, nicht zu vergessen, ja dass du immer ausrechnen solltest, mit den entsprechenden Konditionen, wann bist du dann wahrscheinlich fertig und das sollte eben nicht erst mit 67 sein, sondern deutlich vor Rentenbeginn, um dann auch einen entsprechenden Puffer zu haben. Und wenn das alles nicht klappt, dann ist eben die erste Entscheidung, ja, es klappt jetzt mit der Immobilie nicht, dieses Thema musst du auf später vertagen. Was an, ich an der Stelle für ein bisschen fatal halte und das hatten wir bei dem Thema, wann ETFs nichts für dich sind, ist, diese Entscheidung immer wieder rauszuschieben und dabei das eigene Geld, Eigenkapital von, sagen wir mal, 40.000 Euro und eine Sparrate im Monat, vielleicht seid ihr zu zweit von vielleicht sogar 500 Euro im Monat, die ganze Zeit nur auf dem Tagesgeld und vielleicht anderen niedrig verzinsten Sparformen zu halten. Und dann gehen die Jahre ins Land und man sucht immer wieder und so weiter. Und leider vermehrt sich das Geld dann in der Zeit eben nicht entsprechend. Und deswegen sage ich immer, in dieser Zeit von Niedrigzinsen, Nullzinsen ist es so wichtig, diese Entscheidung, Immobilie, oder nicht, Immobilie oder Aktien-ETF natürlich möglichst frühzeitig zu treffen, weil dann kannst du die Zeit wieder für dich arbeiten lassen, nämlich dein Eigenkapital zu nehmen, deinen Sparraten zu nehmen und zumindest zu großen Teilen in Aktien, in Aktien-ETFs zu investieren. Dann hat das Geld auch Zeit, sich zu entwickeln. Aber sobald du diese Entscheidung triffst, muss natürlich klar sein, für die nächsten Jahre und etliche Jahre wird das dann erstmal nichts mit der eigenen Immobilie. Denn wenn das Geld einmal investiert ist, ist es schlichtweg nur Glück, wenn das jetzt zum Beispiel nach fünf Jahren gestiegen ist. Aber es kann natürlich auch nach fünf Jahren der Fall sein, dass es eben im Keller ist. Und dann wäre es fatal, es zu dem Zeitpunkt rauszuholen, irgendwie mit minus 10, minus 20 Prozent, was da halt durchaus passieren kann. Dann hast du letztendlich nur Geld verloren. Das heißt, wenn du diese Entscheidung, sagen wir mal Anfang 30, triffst, nie, das mit der eigenen Immobilie, das lassen wir jetzt erstmal, dann vertagst du diese Entscheidung wahrscheinlich auf mindestens zehn Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre. Wenn du nämlich dann den Großteil seines Eigenkapitals und deiner Sparraten in Aktien, in Aktien-ETFs investiert hast und denen dann erstmal Zeit geben musst. Das heißt, diese Entscheidung betrifft dann für dich, für deinen Partner, für deine Partnerin erstmal eine ganze Zeit lang, dass ihr dann zur Miete bleibt. Wohlwissend aber, und da erinnere ich immer wieder an unsere Folgen zu kaufen oder mieten, dass das keine schlechte Entscheidung war, solange ihr nicht zu viel Miete zahlt und dann eben langfristig die Chance habt, eine gute Rendite auf euer angelegtes Geld zu erzielen. Finanziell gesehen, ist das durchaus eine sinnvolle Entscheidung. Das muss halt auch zu eurem Lebensstil, zu euren Lebensumständen passen. So, und dann machen wir einen Zeitsprung und springen in deine 40er. Vielleicht sogar Anfang 40er, Mitte 40er, je nachdem, wann du sozusagen diese Entscheidung für ETFs zum Beispiel getroffen hast. Sagen wir mal, also da haben wir jetzt ein paar. Anfang 40, Mitte 40. Da sieht die finanzielle Situation natürlich schon ganz anders aus. Hoffentlich anders aus als Anfang 30. Da hat sich vielleicht einiges an Eigenkapital angesammelt, auf dem Depot etc. Und da sind auch höhere Sparraten vielleicht mit besserem Einkommen durchaus mittlerweile möglich. Aber andererseits haben sich die Lebensumstände natürlich geändert. Man hat wahrscheinlich einen festen Wohnsitz irgendwo, ist irgendwo in einer Community, sage ich mal, in einer Nachbarschaft angekommen. Es sind wahrscheinlich vielleicht auch schon Kinder da, die sind vielleicht sogar schon auch ein ein bisschen größer. Und da ist es nicht mehr leicht, die eigenen Lebensumstände so einfach zu verändern. Die erste Frage natürlich in Richtung des Eigenkapitals ist, wo steckt das Eigenkapital eigentlich drin? Wenn das jetzt einfach auf dem Depot idealerweise in Aktien ETFs Schwerpunktmäßig liegt und vielleicht ein Stück auf dem Tagesgeld, dann ist es ja irgendwie kein Problem da ranzukommen. Aber wenn das Eigenkapital jetzt in ja, sagen wir mal, mit Dingen drin steckt, die etwas schwerer zu kündigen sind, in Riesterverträgen, in Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, in der betrieblichen Altersvorsorge und so weiter, dann musst du wirklich schauen, was ist davon überhaupt jetzt wirklich als Eigenkapital verfügbar? Bei einem Riestervertrag hast du zumindest die Möglichkeit, das tatsächlich in ein Eigenheim zu stecken, also einen Wohnriester daraus zu machen. Aber das geht bei anderen Sparformen nicht. Und vielleicht weißt du auch gar nicht, ob es sich lohnt, die überhaupt zu kündigen. Aber sagen wir jetzt mal, okay, du warst Gott sei Dank fleißig Anfang deiner 30er schon, hast ein ordentliches Eigenkapital zusammengespart. Das geht vielleicht sogar, wenn es gut läuft, in die sechsstelligen. Das heißt, zu zweit habt ihr vielleicht zusammengelegt, zusammen, äh, zusammengespart und habt da etwas Sechsstelliges hingestellt. So, Jetzt geht natürlich die gleiche Rechnung erstmal los. Wie viel von diesem Eigenkapital geht erstmal für Nebenkosten drauf? Das wird wieder ein höherer fünfstelliger Betrag sein. Und dann ist wieder die Frage der Ansprüche. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Vielleicht rechnet ihr dann aus, jetzt können wir uns sogar vielleicht etwas mehr Immobilie leisten, aber ihr habt auch weniger Zeit. Das heißt, ihr müsst natürlich genauso Anfang der 60er irgendwie fertig sein. Das heißt, es bleiben vielleicht noch grob 20 Jahre. In 20 Jahren ist so ein Kredit über mehrere hunderttausend Euro nicht mal schnell abgezahlt. Da kommen dann entsprechend hohe Raten raus. Und das ist natürlich die Frage, kann man sich das vielleicht mit zwei Verdienern leisten? Aber bleibt die Situation eigentlich so? Sind, ist vielleicht sogar noch ein Kind geplant und ist, fällt das unter Teilzeit? Also ist so eine Rate wirklich stabil kalkulierbar? Und wieder ist die Frage, wie groß muss das Haus eigentlich sein? Vielleicht könnt ihr euch sogar etwas mehr leisten. aber macht das überhaupt noch Sinn? Eine Erfahrung, die wir durchaus immer wieder machen, die auch im Internet immer wieder kritisiert wird, ist, dass zu groß gekauft oder gebaut wird. Da wird dann halt mit vielen Kinderzimmern gerechnet, gerade weil die Kinder vielleicht so langsam ins jugendlichen Alter kommen und unbedingt jeder ein eigenes Zimmer auch dringend benötigt. Aber wie lang ist eigentlich diese Phase? Wie lang ist diese Phase, dass zum Beispiel Kinder so viel Wohnraum benötigen? Ich behaupte, die ist gar nicht so lang. Die liegt vielleicht bei zehn Jahren oder sowas in der Größenordnung, bis die dann nämlich was? Natürlich ausziehen. Dann geht der eine zum Studieren, der andere macht eine Ausbildung womöglich woanders und so weiter. Und dann stehen signifikante Teile des Hauses leer. Jetzt mal ganz unabhängig von der finanziellen Geschichte ist halt dann die Frage, was soll mit diesem leeren Raum, mit den leeren Kinderzimmern eigentlich äh, passieren? Vielleicht brauchen die Kinder die noch ab und zu, weil sie ab und zu wieder mal nach Hause kommen am Wochenende. Okay, dann ist es ein Thema. Aber tendenziell sehen wir halt dieses Thema, dass sehr viel Wohnfläche letztendlich gekauft und gebaut wird, die nur eine begrenzte Zeit tatsächlich vonnöten ist. Und dann kann man sich fragen, das ist jetzt vielleicht kein totes Kapital, aber war die finanzielle Belastung dafür wirklich notwendig? Oder kriegt man irgendwie einen Kompromiss hin, und der ist gar nicht so leicht zu finden, zu sagen, ich beschränke mich auf etwas weniger Fläche und kriege dafür eine vernünftige Finanzierung hin, bei der ich mich auch auf keinen Fall übernehme, bei der ich entsprechend Sicherheit auch drin habe, weil ich nämlich im Vergleich zum Kaufpreis relativ viel Eigenkapital hin, ähm, mitbringe. Also sprich, mit dem kleineren Haus auch nicht so viel Belastung mir auf aufbürde. Also halten wir fest, auch... Anfang oder Mitte 40 kann durchaus immer noch ein geeigneter Zeitpunkt sein, eine eigene Immobilie anzuschaffen, auch wenn da der Planungshorizont natürlich nicht mehr so lang ist. Und letztendlich muss ich ganz ähnliche Überlegungen treffen, viel klarer vielleicht strukturiert dann als mit Anfang 30, nämlich wie viel Haus will ich mir tatsächlich gönnen? Wie groß soll die Wohnung sein, die ich eventuell kaufe? Diese Überlegungen tatsächlich zu treffen. Und die Voraussetzung ist natürlich ganz klar, die Voraussetzung ist mit Anfang oder Mitte 40, dass ich wirklich ein gehöriges Eigenkapital mitbringe. Also die Voraussetzung, dass ich in meinen 20 Jahren, an, spätestens Anfang 30, wirklich ordentlich angefangen habe, Vermögen aufzubauen. Sonst wird das nichts mehr. Wer Anfang 40 darüber in der eigenen Video nachdenkt, aber leider nur, ich sage jetzt mal, 20.000, 30.000 Eigenkapital mitbringt, da wird das wahrscheinlich nichts mehr werden. Außer man ist natürlich Single und will sich einfach eine, nur eine kleine Einzimmerwohnung zum Beispiel gönnen. Das geht vielleicht schon. Immer die Frage, wie sind meine finanziellen Voraussetzungen? Welche Entscheidungen habe ich wahrscheinlich eher 10 oder sogar 15 Jahre vorher getroffen? Habe ich mein Kapital gut angelegt? Und immer wichtig, wann bin ich mit dem Kredit fertig? Dass das auch wirklich bis zur Altersvorsorge dann reicht. Und jetzt machen wir den nächsten Zeitsprung, nämlich auf Anfang 50. Und Anfang 50, da denkt man sich, hm, also das sind weniger als 20 Jahre bis zur Rente sicher, vielleicht sogar weniger als 15 Ist es da nicht längst zu spät für eine eigene Immobilie? Und die Überlegung ist ganz ähnlich wie bei den beiden Zeitstufen vorher. Die Frage ist, wie viel Eigenkapital ist da? Da kann man erwarten, Anfang 50 wird sich hoffentlich schon ordentlich was angesammelt haben. Da ist längst hoffentlich der Groschen gefallen, dass eine ordentliche Altersvorsorge, die aber hoffentlich eben auch verfügbar, flexibel, liquide da ist, um sie in eine Immobilie zu stecken, dass die aufgebaut werden muss. Anfang 50 hat man hoffentlich vielleicht eine Karriere, schon ein Stück weit hinter sich hat ein entsprechendes Einkommen. Das ist natürlich auch immer eine Voraussetzung. Und dadurch können die Startvoraussetzungen gar nicht so schlecht sein, weil man eben ein viel höheren Eigenkapital in eine entsprechende Immobilie einbringen kann und sich, ebenfalls eben dann auch zu zweit, eine entsprechende höhere Rate von vielleicht sogar 2000 Euro zum Beispiel im Monat leisten kann. Und dann sind die Konditionen, nachdem was wir ausgerechnet haben, wie viel Haus man sich leisten kann, gar nicht so schlecht, so ein Kredit dann tatsächlich auch mal, sagen wir mal, innerhalb von 12 maximal 15 Jahren abzubezahlen und damit deutlich vor 65, 67 auch fertig zu sein. Das heißt, schon mal die erste Message für dich, ja, auch Anfang 50 ist es prinzipiell nicht zu spät, noch eine eigene Immobilie als Altersvorsorge zu kaufen. Das heißt, ein durchaus denkbares Szenario könnte sein, wenn du jetzt zum Beispiel wesentlich jünger noch bist, ist zu sagen, ich setze jetzt erstmal auf ETFs, baue mir ordentlich ein Vermögen auf und habe Anfang 50 dann immer noch die Gelegenheit, mein Depot in eine Immobilie rüberzuschichten, sofern das Depot halt zu dem Zeitpunkt dann günstig steht. Vielleicht muss man da frühzeitig dann anfangen, das Geld aus dem Depot rauszunehmen, weil man schon weiß, ah, jetzt kommt dieser Immobilienplan und ich will nicht mein üppiges Depot von vielleicht schon, ich sag jetzt mal was, 200.000 Euro, nicht ganz unrealistisch, wenn du fleißig sparst, in einen Börsencrash reinzulaufen zu lassen und letztendlich mir mein Eigenkapital für meine Immobilie erstmal zusammenschrumpfen zu lassen. Also auch da ist es nicht zu spät. Von langer Hand vorgeplant kann das noch funktionieren. Und dann kommt aus meiner Sicht bei vielen Leuten Anfang 50 noch ein weiterer Punkt dazu, den wir vorhin schon angesprochen haben. Nämlich die Planbarkeit ist viel besser. Sprich, wie viel Immobilie, wie viel Haus brauche ich denn überhaupt? In vielen Fällen kommt dann das zum Tragen, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man nicht weiß, was mit den Kindern, zumindest einigermaßen absehen kann, was mit den Kindern ist. Vielleicht braucht man eben keine zwei oder drei Kinderzimmer mehr oder sowas. Sondern kann sich dann tatsächlich schon eine kleinere Immobilie vorstellen, wo vielleicht durchaus noch ein Gästezimmer da ist, wo jemand noch übernachten kann, aber die einfach nicht mehr so groß ist und jetzt kommt's, die vielleicht dann auch nicht mehr so viel Arbeit macht, wozu, wodurch sie tatsächlich als Altersvorsorge in der Rente noch geeignet ist, die also geeignet ist, auch dann gehalten zu werden, wenn man nämlich selber schon alt geworden ist. Also mit, sage ich mal, Mitte 70, wo es einem dann nicht zu anstrengend wird. 150, 170, 200 Quadratmeter Wohnfläche und vielleicht noch einen entsprechenden Garten dazu zu pflegen, sondern tatsächlich ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. Etwas, was vielleicht auch guten Zugang zur Stadt hat, gute öffentliche Verkehrsanbindung, tendenziell, wenn es eine Wohnung ist im Erdgeschoss oder nicht so viel mit einem entsprechenden Lift versehen. Also einfach ein geeignetes Objekt, von dem man Anfang 50 absehen kann, dass man es auch im Alter noch vernünftig bewohnen kann, zumindest solange man noch vielleicht Nicht ins Pflegeheim oder ins Altenheim muss. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Also diese bessere Planbarkeit Anfang 50 führt dann eben dazu, dass man sich eben nicht ein Haus zum Beispiel leistet, das im Alter dann ein richtiger Klotz am Bein wird, das einfach zu mühsam wird. Und es führt vor allen Dingen dazu, dass man sich eine bezahlbare Immobilie zulegt, kauft, baut, womöglich noch, die aber dann, dadurch, dass sie kleiner ist, dass der Kredit nicht so hoch ist, die Restschuld damit nicht so hoch ist, auch ganz gut abbezahlbar ist bis zum Beispiel innerhalb von zwölf Jahren, also bis deutlich vor 65 oder 67. eben. Und an dieser ganzen Perspektive kannst du jetzt vielleicht erkennen, wenn du eben noch nicht älter bist, sondern wenn du noch jünger jünger bist, wenn du zum Beispiel Anfang 30 bist, dass diese Entscheidung Immobilien oder Aktien, eigene Immobilie oder Aktien-ETF, wenn du jetzt die Entscheidung für den Aktien-ETF und für die Miete triffst, keine Entscheidung bis in die Ewigkeit ist. Ja, in den nächsten Jahren wird es dann vielleicht wahrscheinlich nichts mit der Immobilie, weil das Risiko zu hoch ist, dass womöglich dein Depot dann gerade schlecht steht, dass du mitten in einer Börsenkrise dein Eigenkapital rausholen müsstest. Aber mit Perspektive auf die nächsten 15, 20 Jahre, da kannst du eben, und das ist eben das Gute auch an Aktien-ETFs, aufgrund der Flexibilität der Anlage, dein Geld wieder rausholen und in ein Eigenkapital als Immobilie verwenden. Auch das sollte natürlich mit entsprechender Langsicht passieren. Das heißt, wenn es vielleicht gerade gut steht und du denkst ja, ah ja, jetzt so Mitte 40, Anfang 50, Jetzt wird dieses Thema Immobilie doch nochmal relevant, dann rechtzeitig das Geld eben rausholen oder umgekehrt, wenn es eben gerade schlecht steht, vielleicht den Immobilienplan dann nochmal um ein paar Jährchen nach hinten verschieben, bis sich die Börse wieder erholt hat. Aber wohlgemerkt, das ist halt die Unsicherheit, wenn man in den Aktienmarkt investiert ist, so eine Downphase an den Börsen, die kann natürlich etliche Jahre dauern und kann einem unter Umständen den eigenen Immobilienplan dann auch mal zerschießen. Denn wenn du jetzt in eine wirklich schlechte Börsenphase reinläufst, die zum Beispiel fünf Jahre dauert, die sieben Jahre dauert, dann hups, bist du vielleicht nicht mehr 51, sondern plötzlich 58. Und dann wird es mit der eigenen Immobilie halt wirklich, ist es vielleicht wirklich zu spät. Aber dafür hat sich dann in dem Zeitraum wahrscheinlich dein Depot auch wieder ordentlich erholt. Und du kannst wahrscheinlich dann auf eine hoffentlich gute Börsenphase warten, die dein Depot entsprechend in den letzten Jahren auch nochmal nach oben schießt und damit deine Rente verbessert. Aber es kann eben sein, dass durch so etwas tatsächlich, dass dann die Situation entsteht, dass man zu lange warten muss auf so eine Phase der Börsenerholung und es dann für die eigene Immobilie zu spät ist. Aber wenn du eben auch im, im Kopf da flexibel genug bleibst, dann weißt du, es war trotzdem keine schlechte Entscheidung, denn bis zur Rente wird sich dein Depot sicherlich wieder gut erholen. In vielen Fällen dann auch, das haben wir in verschiedenen Simulationen mal durchgespielt, auch ordentlich steigen, sodass du eben trotzdem auf ein gutes Vermögen zugreifen kannst und dir keine Sorgen machen musst, im Alter dann deine Miete nicht bezahlen zu können. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Lukas Heink auf Instagram und er fragt, warum ist das Eigenheim kein Invest? Ja, diese These, dass ein Eigenheim eben kein Investment ist, keine Geldanlage, die findet man schon an verschiedenen Stellen, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich bringe dazu auch in den nächsten Wochen auf YouTube ein eigenes Video heraus. Aber an der Stelle nur mal die wichtigsten Gedanken vorab. Diese These, dass ein Eigenheim ja zur sogar eine schlechte Idee ist, dass es eben keine gute Geldanlage ist, dass es kein Investment ist, das findet sich zum Beispiel in dem sehr bekannten Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Oder auch ein anderer Vertreter dieser These ist der Investmentpunk, Gerald Hörhahn, der sagt, nee, man sollte besser zur Miete bleiben, aber zum Beispiel kleinere Wohnungen als Geldanlage, als Kapitalanlage kaufen. Im Wesentlichen steckt ein Gedanke dahinter, zu sagen, ein Eigenheim, das würde keinen positiven Cashflow bringen, nämlich keine Einnahmen. Und das ist auch erstmal richtig. Eigenheim, in dem man wohnt, in das muss man alle aller Regel, darüber haben wir ja viel gesprochen, Geld reinstecken. Ich muss vor allen Dingen Instandhaltung betreiben oder zumindest Instandhaltungsrücklagen bilden. Ich muss Steuern drauf zahlen, Grundsteuer, es kostet mich Versicherung und so weiter und so fort. Aber an der Stelle, und jetzt streng betriebswirtschaftlich errechnet, sollte man schon auch sehen, das, was man Opportunitätskosten nennt, nämlich das, was du, an was du auch denken wirst, wenn du über eine Immobilie nachdenkst, nämlich die gesparte Miete natürlich. Das ist natürlich schon ein Argument. Es ist nicht das einzige Argument, wie wir so oft gehört haben. Es geht nicht darum, Miete einzusparen, aber natürlich tust du das langfristig. Also diese Punkte muss man schon beachten. Und dann geht es natürlich vor allen Dingen darum, zu sagen, das, wieder mal, richtige Objekte einzukaufen, das, wie wir gerade gehört haben, nicht zu groß sein da sollte es sollte nicht zu groß sein damit man sich erstens noch leisten kann und nicht bis über alle Ohren verschuldet ist und zweitens sollte es auch nachhaltig nicht zu groß sein dann nämlich wenn zum Beispiel Richtung Alter wenn also es auf das 50. überschritten ist wenn es auf 60. zugeht nicht einfach zu viel Platz zu viel leerer Raum ein zu großes Haus gebaut worden ist das sind typische Fehler die eben hier zum einen Kiyosaki, zum anderen Hörhan immer wieder beobachten und die sicherlich gemacht werden und davon raten wir natürlich ab das Haus, das du dir kaufst, die Wohnung, die du dir kaufst, die muss schon noch in einem vernünftigen Verhältnis dazu stehen, was du eigentlich, wenn du Mieter geblieben wärst, an Miete bezahlen würdest und von der entsprechenden Größe her dann auch mieten wirst. Aber wenn diese Faktoren berücksichtigt sind, und das hat unser Vergleich zum Thema Kaufen und Mieten, und der ist wirklich sehr entscheidend gezeigt, dann ist es natürlich schon ein gutes Invest. Und wenn, und das ist das zweite große Wenn, wenn du ein richtiges Objekt gekauft hast, nicht nur von der Größe her, sondern vor allen Dingen auch von der Lage, von der Qualität her, das im Wert auch noch steigen kann. Denn dann wird dein Vermögensvergleich gegenüber zum Beispiel einem anderen Anleger, einem Vermieter oder auch einem ETF-Investor nach wie vor ganz gut aussehen und in vielen Fällen, wie wir ja gezeigt haben, sogar auch positiv sein. Aber dazu muss ist eben auch die Voraussetzung, dass du nicht zu teuer einkaufst und dementsprechend natürlich auch keinen zu hohen Kredit aufnehmen musst. All diese Argumente werde ich in dem YouTube-Video nochmal genauer ausbauen. Aber daran kann man schon sehen, dass es ein bisschen aus meiner Sicht diese These, dass ein Eigenheim kein Invest sei, ja zu vereinfacht ist. Diese These, ein Eigenheim ist kein Invest, weist eigentlich eher darauf hin, dass Leute beim Eigenheimkauf viele Fehler machen, in das falsche Objekt letztendlich investieren. Du hast also in der heutigen Folge gehört, dass es für eine Immobilie lange Zeit nicht zu spät ist kannst auch noch durchaus Anfang 50 auf den Plan Immobilie umschwenken, sofern, und das ist halt die wichtige Voraussetzung, du dich früh genug, am besten schon in deinen 20ern, um dein Geld gekümmert hast, eine vernünftige Geldanlage aufgestellt hast, mit deinem Geld überhaupt etwas angestellt hast, vielleicht früh schon tatsächlich eine eigene Immobilie gekauft hast oder aber den Plan Aktien-ETF und Mieter bleiben verfolgt hast und dann später nach längerer Zeit eben auf eine Immobilie noch äh, umschwenkst. Und das zeigt auch wieder den Vorteil, den wir, Flexibilität, die wir mit einem ETF-Depot haben, denn das Leben ändert sich halt nun mal. Familiensituationen Familiensituation kann sich ändern, Partnerschaften gehen auseinander, finden wieder zusammen und dann können sich auch entsprechende Pläne ändern und da kannst du mit dem ETF-Depot auch später in deinem Leben durchaus noch darauf reagieren. Damit verabschiede ich mich jetzt erstmal für dich in eine kleine Sommerpause. Auch ich die jetzt mal in den Urlaub. Die Schulferien in Bayern hier die sind ja im August erst und da freue ich mich schon, mit meinen Söhnen jetzt in den Urlaub fahren zu können. Deshalb gibt es die nächsten Wochen erstmal keine neuen Podcast-Folgen. Die nächste Podcast-Folge erscheint erst Ende August, genauer gesagt, nämlich sogar am 31. August. Bis dahin wünsche ich dir hoffentlich einen guten und vor allem Corona, soweit möglich Corona-freien August und eine schöne Sommerzeit. Bis dahin freue ich mich, wenn du dann wieder dabei bist. Dein Saidi.